0: habe ich einen ganz besonderen Gast in meiner Sendung und ihr könnt euch wirklich freuen, vor allen Dingen Frauen werden sich freuen, wenn ich ihn gleich vorstelle, denn es gibt kaum einen prominenten Menschen, den er nicht unter seinen Fingern hatte und wenn er, wenn er diese Menschen unter seinen Fingern hat, dann darf ich euch versprechen, wahre Kunstwerke vollzieht er und es ist wundervoll, wenn Frauen sich schminken und eine Ahnung von Make-up und äh, von Schönheit haben, dann ist es ein Genuss, ihm zu begegnen. Wundervoll, dass du bei mir in der Sendung bist, Holger Weins. Herzlich willkommen. Danke für die
1: Einladung. Ja. Schön, zu sein.
0: Und es ist ja so, dass du schon ganz, ganz viel gemacht hast. Aber wir beginnen vielleicht mal da, wo die Anfänge waren. Du hast mir so vor der Sendung kurz erzählt, es war immer schon dir äh, ein Bedürfnis, Menschen schöner zu kreieren. Darf ich das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also finde ich finde bei mir muss ich wirklich weit ausholen. Also es fiel schon ganz früh an, als Kind der 80er Jahre, wo ja alles pompös und bunt war Und bunt, und so ja genau. Ähm, da habe ich schon als wirklich, zu so sechs, siebenjähriger, habe ich gemerkt, allein im Familienkreis, wenn die Frauen sich für bestimmte Feierlichkeiten geschminkt haben, Haare toll, tolle Kleidung, dass so eine Veränderung in diesen Menschen vorgegangen ist, Sie sind Aufrechter gegangen, von der Art her, von der Persönlichkeit eine komplett andere Ausstrahlung. Das war eine Sache, die mich sehr fasziniert hat. Und im Gegensatz. Und
0: uns Menschen ja auch anzieht. Ja. Weißt du, ich arbeite ja viel mit Meditation und stille Ruhe, Rückzug und Achtsamkeit. Ja. Und die Menschen glauben wirklich, dass so eine Frau wie ich mich nicht schminkt. Warum, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Bild, was man hat. Ja. Und äh, für mich war es auch schon als Kind immer so, die Frauen, die rote Fingernägel hatten, den roten Lippenstift aufgetragen haben. Ich fand das schön. Ja. Ich fand das einfach toll und habe sehr früh experimentiert. Und mir ist das es geht mir gar nicht, dass man sagt, schminken oder Make-up, sondern pflegen ja? genau. und, und ein bisschen schöner machen. Und dass es gar nicht so negativ ist, wie manche das so darstellen, dass sie zu mir sagen: Mensch, lass dir doch natürlich. Ich bin natürlich.
1: Ja, ja, man kann auch schon. geschminkt sein oder gestylt sein und trotzdem natürlich sein. Ich betrachte Make-up immer als ein weiteres Accessoire. Ja. Ähm, wie ein Kleidungsstück. Das ist so. Ja, Make-up ist perfekt, wenn derjenige, der es trägt, sich wohlfühlt. Und das ist egal, ob es jetzt ein sehr extremes Make-up ist oder ein wirklich ein persönliches, natürliches Make-up. Ähm, derjenige muss sich wohlfühlen, Und dann strahlt er was komplett anderes aus. Und wie gesagt, das ist für mich es ist ein Kleidungsstück, wo man die Persönlichkeit mit unterstreichen kann, auch in eine komplett andere Rolle schlüpfen kann. Mhm. Es kann einem Selbstbewusstsein geben, es kann einem ein Schutzschild geben, aber es kann auch einfach... Ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sein. Und das ist das, was mich da immer schon dran fasziniert hat.
0: Bei dir habe ich manchmal so das Gefühl, wenn, wenn du das machst, das ist wie einer, ein Mensch, der eine leere Leinwand vor sich hat und du fängst an zu malen. Und, ja. und ich durfte ja auch schon in den Genuss kommen. und ich habe bei dir nie das Bedürfnis gehabt, dir zu sagen, du, äh, mach mal bitte so und so und so. Ne? Mhm. Sondern man, man bekommt direkt mit, äh, ah, erstens weiß er, was er tut. Und zweitens, äh, wenn man dich kreieren lässt, kommt was ganz Besonderes dabei raus.
1: Ja, ich glaube, mein Job, es ist nicht nur das Handwerk, das Schminken und Frisieren können. Mein Job hat auch sehr viel mit psychologischem Feingespür zu tun, mit Empathie. Und wenn ich jemanden nicht kenne, ich versuche dann in den ersten Sätzen so ein bisschen die Persönlichkeit rauszubekommen. Mhm. Und wenn ich eine Person sehe, dann sehe ich sofort, okay, ich kann das aus ihr machen, das aus ihr machen, das aus ihr machen. Das ist, wie, wie du sagst, eine leere Leinwand, yeah. da kann man unterschiedliche Bilder drauf malen. Und wenn ich so ein bisschen die Persönlichkeit rausbekomme, dann bekomme ich ein exaktes Bild, mhm. was ich zaubern will. Und Gott sei Dank, toi toi toi, häufig treffe ich den Geschmack. Es mhm. kann natürlich auch sein, die Geschmäcker sind verschieden. Ähm, das, ah, können wir da noch ein bisschen intensiver? Können wir da ein bisschen weniger machen? Das ist ja auch immer eine Auslegungssache. Die eine sagt, ja, ich hätte gerne sehr intensiv. Aber die für sie ist schon sehr intensiv, wenn ich nur einen Kajalstrich mache.
0: Es gibt ja Frauen, die, also einfach um von Frauen und um Frauenbildern zu sprechen, die so natürlich sind, dass man auch, glaube ich, nur ihre Natürlichkeit untermalen darf. Genau. Die so zart und äh, so der Schneewittchen-Typ, der, der eben ganz, äh, ganz äh, zart strukturiert ist und äh, die werden anders äh, hergerichtet, als das zu ist. sagen, das ist ein richtiges Vibe. Ne? Genau. Und darf auch was dran immer. und die mögen das natürlich ja, auch. Natürlich. Ja? Und das sind diese, diese Untermalungen. Es gibt ja immer mehr Männer, die sich eben auch verfeinern, um es mal so auszudrücken, mhm. was ich persönlich sehr schön finde. Also das ist mir nicht so fremd wie vielen anderen Frauen.
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass es immer mehr zur Normalität wird, vor allem in, mhm. in den Städten. Ich meine, es gibt jetzt Kosmetikmarken, selbst Chanel hat mittlerweile äh, eine Make-up-Marke für Männer. Ähm, äh, Jean-Pogottier und andere Marken, die wirklich speziell Produkte, Make-up-Produkte für Männer benutzen. Mhm. Äh, die Haut von einem Mann ist natürlich komplett anders als von der Frau. Allein was die Teigdrüsen angeht und so weiter, Männer glänzen viel schneller als Frauen. Mhm. Äh, die Hornschicht auf der Haut ist viel gröber, da muss man ein ganz anderes Produkt anwenden. Mhm. Und ein Mann, ich sag mal, der soll ja auch nicht unbedingt wirklich dann geschminkt aussehen, sondern mhm. soll ganz natürlich unterstreichen. Und Gott sei Dank, die jungen Männer von heute, haben auch den Mut, so weit zu gehen. Früher hat man es heimlich gemacht und jeder hat es gesehen, da gab es die Produkte noch nicht. Du hast du was gemacht, bist du geschminkt? Nein, um Gottes Willen. Yeah. Und heutzutage haben sie das Selbstbewusstsein. Also Ich kenne auch junge Pärchen, wo die Männer sich speziell von den Freundinnen die Augenbrauen zupfen lassen mm. oder die Wimpern färben lassen, den Bart, die Konturen machen lassen, die Barbershops, die mittlerweile die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ja, und
0: äh, ich ab. habe so den Eindruck, das bietet Männern mal die Möglichkeit, wir haben... Unsere Schönheit, unsere Pflege, ich finde das faszinierend, in diese Shops hineinzugucken. Also erstens ja. finde ich es natürlich als Frau ganz interessant. Also sitzen äh, wunderschöne Männer, die, ja. die sich umeinander kümmern. Das kenne ich als Bild ja erstmal so ja. gar nicht. Ne? Ja. Und, äh, und dann, dass sie so viel Wert darauf legen, was, was verwendet man, welche, welchen Kamm nimmt man dazu und, und, und. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist eine neue Zeit geworden. Das hatten wir so noch nicht, nee, oder? Das
1: hat sich auch erst in den letzten Jahren, hat sich das erst gewandelt. Vorher mhm. war es auch mal ein bisschen verpönt. Äh, selbst nur was Hautpflege anging für Männer, das ja. war ja schon wie du, du benutzt Creme, du benutzt dies, du benutzt ja. das und das wandelt sich. Gott was ich sehr
0: bedauerlich finde, ja. äh, denn, denn Männer haben ja dann auch so wenig. Ne? Also es gibt in, äh, in Trier ein, ein, ja, mehr als äh, eine Parfümerie und die, äh, da kommst du rein, da hast du die schönsten, schönsten Varianten ja. und Männer haben Duft zur Verfügung oder Duft ja. und ein bisschen Rasierschaum und das war's und das ist so, so traurig, das kann ich total nachvollziehen, dass das irgendwann wesentlich ist und ich denke auch, auch äh, ja, Hautalterung ist auch bei Männern ein Thema und, und Hautpflege dann natürlich ja, ja. auch, das geht, zieht ja an denen nicht vorüber. Allerdings finde ich, dass in den letzten Jahren so ein Überziehen stattgefunden hat, dieser Anti-Aging, das für mich schon fast ein Drama dargestellt hat. Mhm. Es gibt ja, also Botox ist das eine Thema. Nun, wenn mhm. man sich dafür entscheidet, dann ist das die eigene Entscheidung. Aber dieses irgendwann nicht mehr erkennen, wann ist es zu viel, darf ich das so sagen, dass manche Frauen die das machen, fast alienartig wirken, weil sie so ein, so ein Maskengesicht haben, was mich wirklich erschreckt.
1: Das ist erschreckend. Das ist natürlich, meiner Meinung nach, ist es von den sozialen Medien gefördert. Instagram, das fängt ja schon ganz früh an. Das fängt ja mit den jungen Mädels, 13, 14, teilweise noch jünger. Die sehen diese perfekten, retuschierten Fotos ihrer Idole, ja. ähm, die natürlich nichts mit der Realität zu tun haben. Und so wollen die auch sein. Und deswegen eine Freundin von mir, ja, die arbeitet in äh, einer Praxis, die sich nur ähm, auf das Unterspritzen und aufs Gesicht äh, mhm. konzentriert haben, wirklich um kleine Schönheitseingriffe. Die machen keine Operation, aber alles, was mit Botox und Hyaluron zu tun hat. Und die sagt, wir haben so oft Anfragen von teilweise 16, 17-jährigen Mädels. Und dann beginnt die Sucht. Dann fängt es an, die Lippe, die Oberlippe. Ach, da könnte doch noch ein bisschen mehr. Die verlieren das Bild für sich selbst und wenn ich teilweise auch wenn ich mir die reiferen Frauen ansehe. Mhm. Das Ding ist, es ist nachher nichts Individuelles mehr. Es sieht aus wie aus einer Fabrik. Genau. Die Gesichter sind wirken erschrocken, weil sich nichts mehr bewegt. Mhm. Es sind Wangenknochen, Lippen, die Nasen sind gleich. Das ist nichts Individuelles mehr. Und diese Personen haben den Blick für sich selbst komplett verloren. Das ist dann irgendwann... Haben, ich glaube,
0: Holger, die haben ja viel, viel früher den Blick für sich selbst verloren. Ja. Die Teenies sind jetzt das eine, ne? mhm. aber äh, Frauen, die, das erlebe ich schon, ne? Frauen, die, die sehr viel, 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 viel mit sich machen, ja. äh, Zement und auf den Wangenknochen sich alles Mögliche im Gesicht machen lassen, von denen man sagt, die sind doch schön. Ja. Ich, finde auch, ich persönlich finde Frauen und Männer schön mit Falten, wenn sie gepflegt sind. Definitiv. Ich kann nachvollziehen, dass ein sehr prägender Lebensweg Falten mit sich bringt, wie diese Zornesfalte oder so, genau. die dazu führt, dass Menschen auf einen Menschen reagieren und sagen, den finde ich nicht sympathisch, ja. weil er so guckt. Ne? Ja. Also das kann ich nachvollziehen und ich kann so na sogar nachvollziehen, dass man sagt, das war mein Leid, ja. dass, das ist etwas, was ich bearbeiten lasse, ja, das natürlich. kann ich irgendwie sogar verstehen.
1: Das sind Kleinigkeiten, da kann ich es absolut verstehen und mhm. dann finde ich es auch legitim und es ist ganz toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das andere Extrem, was ist es? Es ist fehlende Unsicherheit. Ja, das genau. ist einfach der Druck von außen.
0: Fehlende, äh, wirklich Kein Selbstwertgefühl, auch, also, keine also partnerschaftliche Schwierigkeiten. Genau,
1: kriegen vielleicht nicht die Aufmerksamkeit von Ihrem Partner mehr, den Sie eigentlich verdient hätten ja. oder den Sie vielleicht anfangs bekommen haben vielleicht auch eine Unzufriedenheit, wenn man nur noch zu Hause sitzt. Und Wir
0: hatten ja auch, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nie den Vergleich so intensiv wie jetzt. Yes. Ja? Also wenn man so natürlich, ob eine Frau etwas auf sich gehalten hat, ob sie schön war, aber da war es, glaube ich, gar nicht so relevant, ob sie jetzt zehn Kilo mehr oder weniger gewogen ja. hat, sondern jede Frau hatte ihre eigene Ausdrucksstärke ja. und, und auch eine gewisse Schönheit. Mhm. Und mir ist schon als Kind aufgefallen, dass, ob mein Vater oder andere so gesagt haben, nee, meine Frau muss ich nicht schminken, die finde ich schön.
1: Genau.
0: Interessanterweise haben sie aber trotzdem den anderen nachgeschaut, so ganz ehrlich. Ne? Also wenn die dann am Eiscafé vorbeigegangen sind, hat man dann doch mal den Blick drauf geworfen und da ist mir so aufgefallen, naja so unerheblich kann das ja gar nicht sein und so unschön könnt ihr geschminkte Frauen ja nicht finden. Aber diesem Wahn zu unterliegen, äh, kenne ich jetzt eher weniger äh, Positionen mhm. von Menschen, dass man gesagt hat, boah, die wird alt. Äh, Audrey Hepburn zum Beispiel ist doch das beste Beispiel. Übersät mit Falten, eine wunderschöne wunderschöne wunder, wunder, wunderschöne Frau. Genau.
1: Das ist ja. ein über 80-jähriges Model. Diese Frau sieht fantastisch aus ein Traum. und da ist ein nichts Traum. gemacht. Und das, ja. ist, das, ist, das Gesicht erzählt eine Geschichte. Da ja. wurde gelebt und die Persönlichkeit ist vorhanden mhm. und, und wie gesagt, wie du eben sagtest, man kann Falten haben und man kann trotzdem eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung. Aber dafür muss man innen drin in seiner Mitte sein, sich selbst mhm. lieben. Genau. Und dann. Da und es auch was.
0: so lassen können. Natürlich ist mir in meiner eigenen Sendung schon aufgefallen, dass ich dachte: Boah, da hast du doch dicke Augen. Natürlich, ich habe zwei Kinder, die sind krank. Wenn die nachts zweimal aufstehen, dann ja. sehe ich morgen so aus. Herzlich willkommen. Ne? Barbara Schöneberger zum Beispiel sieht ja auch so aus, dass sie nichts tut. Genau. Und das beeindruckt mich schon, dass ja. sie mit einer, einer Weise sagt: Ich bin Frau, so genau. sehe ich aus. Ja. Bitte nehmt mich so oder lasst es eben sein. Also ja. eine sehr faszinierende Art und Weise. Und andere die da etwas hinterherlaufen, was äh, gegen sie schlägt irgendwann. Weißt du, wie ich meine? Was
1: zwangsläufig gegen sie schlägt, mm. weil irgendwann viele einfach diesen Idolen... Ich kriege das ja selbst mit. Ich meine, ich arbeite ja äh, viel fürs Fernsehen oder so mit prominenten Enderwerbungen und ich werde von Menschen, die nichts damit zu tun haben, so oft angesprochen, Mann, die sieht ja toll aus, sieht die so toll aus. Und ich kann sagen, <lacht> das ist vielleicht... 80 bis 90 Prozent dieser Persönlichkeiten oder Personen nicht so aussehen, die ja, sie genau. zu mir in die Maske kommen ähm, und die auch gar nicht so viel machen lassen. Das mhm. ist eine Verbindung aus Licht mit einem tollen Make-up, mit kleinen Tricks, die man noch anwendet und dann kommt natürlich noch ein Filter und dann wird hier geshoppt und, da, und dann sind diese perfekten Persönlichkeiten sehen. Dann haben die eine sehen.
0: zart wirkende Haut, wo man denkt, wow. Selbst die die ich mal
1: Baratzie-Fotos sind ja heutzutage schon bearbeitet und mhm die Leserin zu Hause, die sich diese Fotos in der Zeitrift anschaut, denkt, wow, und wie sehe ich aus? Ja, genau. Und Das, das meinte ich mit dem Vergleich. Ne? Ja. Man
0: kauft sich die, die bunte oder Cosmopolitan oder sowas und man schaut hinein und denkt, oh mein Gott. Ne? Ja. Und das ist so ein, ein unglaubliches negatives Empfinden. Mhm. Und, und dann habe ich mich mal gefragt, was findest du eigentlich schön? Also mhm. was bedeutet für dich eigentlich Schönheit? Und und natürlich, wenn man viel mit Drama arbeitet und die erlebt und sieht, wird das sowieso relativ. Ja, Aber wenn plötzlich aus einem äh, ja wirklich zusammengebrochenen Menschen die Augen strahlen, ja. ist das in dem Moment der schönste Mensch der Welt. Ja? Hingegen trotzdem schätze ich es, dass man sich um sich und seinen Körper kümmert. Und es gibt auch für mein Auge. Und ich glaube, jeder Mensch hat ein Auge für schöne Dinge und, und eben auch für einen schönen Körper. Natürlich. Und es wäre schon wunderbar. Aber weißt du, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Frau kennengelernt, die gesagt hat, ich fühle mich perfekt.
1: Du? Nee, keine einzige. Im Gegenteil, es ist eigentlich, wenn Leute, die nicht ständig vor der Kamera stehen, wenn die das erste Mal in die Maske kommen, aus irgendwelchen Gründen, sei das heißt, wenn ich nur eine Braut fertig mache, mhm. das Erste, was ich zu hören kriege. Ich sehe heute ganz schlimm aus, normalerweise sehe ich so nicht aus. Das ist immer das Erste und genauso geht es vor die Kamera, mich kann man nicht schön fotografieren. Und das ist einfach dieses mangelnde Selbstbewusstsein und sich selbst nicht wahrnehmen, wo ich einfach sage, man muss sich wirklich mal von Spiegelstellen ganz alleine sagen, nicht, was mag ich nicht an mir, mhm. sondern, was gefällt mir an mir selbst. Rein mal von der Optik. Ja. Nicht vom Inneren, sondern wirklich, was gefällt mir. Und dann gehe ich nicht hin und versuche, das die, den Makel zu verstecken mit Gewalt. Nee, ich versuche, das, was ich toll an mir finde, hervorzuheben. Wie
0: schöne Augen oder schöne Lippen und, oder, oder, oder. Ja? Ich
1: habe, ähm, wie sagt man das, unbezahlt, ehrenamtlich, äh, habe ich Kurse gegeben für Krebspatientinnen, mhm. die wirklich durch Chemotherapie, durch Brustamputation, ihre Weiblichkeit und ihre Lust auf sich selbst und weiblich zu sein verloren haben, weil sie nur mit diesem Thema Krebs beschäftigt sind und werde ich überleben oder nicht. Und eine amputierte Brust kann sehr viel Weiblichkeit nehmen. Und die Haare Erst fallen mal, aus, ja. die Wimpern mhm. fallen aus. Haare ist sowas Wichtiges, vor allem für Frauen. Wimpern, das gibt den Ausdruck. Und diese Personen kommen ganz, ganz oft dann zu diesen, das nennen wir immer so wie so kleine Workshops, wo sie von mir lernen, wie sie sich selbst einfach auf eine ganz leichte Art und Weise und schnell zurechtmachen können. Und die Personen, die da kommen, sind in der Regel alle sehr auf Distanz erstmal, sehr skeptisch, mhm. nicht sonderlich begeistert am Anfang. Aber sie lassen es auf sich wirken. Und wenn ich denen dann zeige, wie kann ich Augenbrauen nachmalen, ohne dass es aussieht wie mit dem Edding gezogen? Wie kann ich meine Augen ein bisschen betonen? Wie setze ich ein paar Wimpern, dass ich wieder Wimpern habe? Ein bisschen ruhig und ein bisschen frische um dieses kranke Bild. Keine Haare. Ja, genau, das, Haut denn worum ist krank. geht
0: es da, diese, dieses. Auch wenn ich krank bin, habe ich doch ein Recht, auf mich schön zu fühlen. Und, genau. und auch die Krankheit, wirklich die Krankheit zu, naja, in der Hoffnung, sie zu beheben, ja. dauert ja sehr lange. Und, dauert sehr lange. Und es ist doch so nötig, gerade da in der Kraft zu sein und, und Liebe zu neigen, auch Sexualität zulassen Natürlich. zu können, was diesen Frauen und auch den Partnern dann unglaublich schwer fällt. Ich habe sehr viel mit Frauen gearbeitet und, und gerade diese Brustamputation ist ein, ein ganz, ganz großes Thema, obgleich ich wirklich das Gefühl habe, Holger, dass das Verlieren der Haare viel schlimmer für viele Frauen ist. Das macht
1: die Krankheit sichtbar für andere. Ab dann
0: geht's los. Dann ja, geht's los. Also, das ist, die, ist eines die Diagnosestellung und ab dann geht's los. Und dann aber zu sagen: Ja, in diesem, äh, auch wenn, wenn man aufgrund des Cortisons mal mehr wird oder auch zu wenig aufgrund mhm. der Chemotherapie, das hervorzuheben, zu sagen, ich war doch mal da ja. und sich daran zu erinnern und den anderen auch daran zu erinnern, sind ganz, ganz also das sind äh, wundervolle Dinge und dann werden sie therapeutisch und lebenswichtig und dann, dann kann man nicht mehr sagen, ja, man schminkt da ein bisschen rum, ja. sondern es geht um viel, viel mehr ja, als genau. das. Das und,
1: ist wirklich ja. wie eine Therapie, diese Stunde und wenn die dann merken, da kommt wieder Leben ins Gesicht und diese Krankheit verschwindet optisch zumindest mhm. für diesen Moment und muss ja noch nicht mal mit Perücke gearbeitet werden, auch wenn man einfach zeigt, mit farbigen Tüchern, wie man mhm. da arbeiten kann und einfach so ein paar Tipps gibt. Und man merkt, während diesen zwei, drei Stunden, wie die Personen aufrechter werden, wie die Augen anfangen ja. zu strahlen. Und, und für mich ist der, das, ist für mich das Schönste in meinem Beruf, ähm, wenn eine Frau vor mir steht und sagt so, vielen, vielen Dank, mhm. du hast mir so weit geholfen. und Da sind schon Tränen geflossen, was mich dann auch mal sehr, mhm. sehr berührt. Ähm, und für mich ist das das Schönste, dann daraus zu gehen zu wissen, okay, du hast dieser Frau ein paar schöne Minuten geschenkt und ihren Weg aufgezeigt, wie sie für sich selbst ihre Weiblichkeiten, ihr Gefühl aufrecht kann. Denn
0: jeder kann. Mensch möchte schön sein, was auch immer das für einen bedeutet, aber jeder Mensch möchte schön sein, möchte am Spiegel vorbeigehen und sich freuen und ich finde es sehr traurig, dass es ist auch ein bisschen eine deutsche Mentalität, weißt du, Also in Italien ist es eigentlich gehört es zum guten Ton der, der Frau, hohe Absätze zu tragen und geschminkt zu sein. In Frankreich, in Paris wirst du keine Frau finden, die, die das nicht tut. Ja. Ja? Und das finde ich sehr schön, auch eine, eine wirklich eine Weiblichkeit aufrechtzuerhalten, die wir in Deutschland immer mehr verlieren. Darf ich das so sagen?
1: Definitiv, immer mehr verlieren. Und ähm, ich finde es teilweise finde ich schockierend, wenn ich mich dann auch mit ehemaligen Bekannten aus früherer Zeit, als ich noch, ich mal, in meiner Heimat gelebt habe, wenn ich, wenn ich die teilweise treffe und ich sehe, dass aus einem wirklich bildhübschen Mädel oh. eine Frau mittleren Alters geworden ist, wo sämtliche Weiblichkeit weg ist.
0: Wie der lebendige Tod.
1: Genau. Ja. Und, und die hier so
0: unglaublich ich, alt sind, genau. wo du denkst, wow, wir sind gleich alt. Wir genau. haben eine, wir waren in einer Klasse. Ja. Was ist aus dir, was passiert da? Genau. Ja?
1: Und was kommt denn als erstes? Das Erste ist so, ja, für was soll ich das machen? Was sollen denn die Nachbarn denken? Und das ist typisch Deutsch. Was denken die anderen über mich? Nein, es geht, es ist mein Leben. Ich muss mich gut fühlen. Nur wenn ich mich gut fühle, dann wirklich ich auch dementsprechend auf die anderen. Nicht so viel denken, was ja. andere sagen können. Und, ja. sage ich mal, auch selbst so dieses, nee, ich brauche das alles nicht. Ich will das alles nicht. Aber das ist meiner Meinung nach, ist es auch ganz oft eine Bequemlichkeit. Mhm. Und da muss ich sagen, ein bisschen Disziplin hat noch keinen Und auch
0: ein, eine Unsicherheit, denn es Absolut ist schon so, wenn man in einem Dorf äh, zum Bäcker geht und es geschminkt, sagt,
1: sagt man schon mal. Also man, mhm. ja. Und, wo gehst du denn hin? Ganz genau. Und das ist wieder... Und dann sagt man, putzen. Was ja. sagen die anderen? Ja, genau. Was mhm. die anderen sagen. Es wird, hier in Deutschland wird viel zu viel Wert drauf gelegt, mhm. was andere sagen. Und es ist, auch bei den Männern ist es hier so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, sehr viele Männer finden es ganz toll zurechtgemachte Frauen in Zeitschriften zu sehen, unterwegs, wenn sie unterwegs sind, damit nachgeschaut. Wow, sieht die toll aus. Und wenn die eigene Partnerin anfängt, sich zu stylen, was machst du denn? Was soll das denn? Und da frage ich mich, warum?
0: Die bekommen Angst. Genau, ja.
1: das ist diese Angst. Aber dann muss der Mann an sich arbeiten. Das sollte nicht das Problem der Partnerin genau. sein. Genau.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.